0: Привет, Жень. Привет, Лен. Ну что, праздники отгремели, да? Теперь самое время
1: поговорить отгремели. Новая встреча в новом году. Да.
0: Да, самое время поговорить о том, чем год закончился. Но самое главное даже не подвести итоги, а поговорить про то, что нас ждет, то есть какие вообще тенденции существуют в мире, к чему мы идем. У нас
1: супер цель на сегодняшний выпуск. Люди, это, знаешь, специальные тренинги ходят вообще годами, чтобы определить себя в этом мире и свое будущее развитие. С коучами работают, где я через 10 лет. А мы сейчас с тобой за один подкаст. Все, чик-чик разрулим. Да это я смеюсь на самом деле. Но интересный был год, правда. Интересный, необычный, нетипичный. Многое поменял, много чему положил начало. Вот. И прежде я хочу попросить наших слушателей подписаться
0: на наш подкаст. Мы видим по статистике, что нас слушают, но не все подписаны. А для нас, на самом деле, очень важно, чтобы вы нажали эту кнопочку. Даже если вы будете слушать нас редко, Все равно это позволит нам дальше развиваться, может быть, даже дружить с какими-то другими подкастерами, благодаря тому, что мы можем показать, что вообще вот есть люди, которые нас любят и, и ждут нас. Наших выпусков вот поэтому пожалуйста подпишитесь если вам это не сложно
1: круто неожиданное вступление ну, важно, конечно. Давай так вот, расскажи, какое послевкусие оставил у тебя этот год?
0: Ты знаешь, Жень... Хорошо, я давай просто, я начну. Знаешь, мне давай такая, у меня в голове сразу две мысли сходятся. Нет, дело не в этом, дело не в этом. А дело в том, что, мне кажется, так многое было сказано просто про тот год. И мне даже вот разговоры о том, каким он был Ну, лично про тебя был, не говорил никто. Его... Вот я
1: всех да. прочитала, но лично про тебя никто ничего не сказал. Ну, а ну, все говорят раз. И... Ужасная на самом деле. Кто-то говорит, что, боже, этот ужасный год, уйди, уйди, кыш отсюда, наконец-то он закончился, понимаешь? Это кто-то. А кто-то говорит наоборот, вау, это было так круто, и столько вообще классных было событий, и пусть оно все дальше так же и будет. Понимаешь, все говорят разное. Я спрашиваю лично про тебя. Да хочешь, я вот расскажу, как это для меня? Ну, естественно, мы с тобой разговариваем все равно в разрезе, тем того, чем мы с тобой занимаемся. Для меня это было вообще год разворота, потому что я увидела, что наша профессия, она очень сильно видоизменяется, потому что у людей поменялся стиль жизни, у них вообще все привычки, все поводы, которые побуждали нас уделять внимание выбору одежды, ну, не все, но, скажем, многие поводы, они изменились. Люди стали больше времени проводить дома, и вышли на первый план совсем другие потребности. И взаимодействие со стилистом потребовало определенных изменений. Потому что, во-первых, мы стали меньше встречаться, и мы стали больше разговаривать. Потому что люди переосмысляли, в том числе и с помощью разговоров с коллегами, со стилистами. Нет? Не заметила такого? Я стала гораздо больше, например, общаться с людьми, разговаривать именно в, ну, в мессенджерах, по телефону, а встречи стали гораздо более редкими. И требования к одежде у нас изменились. Они ли изменились у меня лично. И я вижу, как сильно они изменились у тех людей, с которыми я работаю. Люди вообще переосмыслили свой подход к шопингу.
0: Ну, скажем, задачи и требования к одежде стали другими. Стало, как мне кажется, больше такой интровертированности, стало больше телесности. Люди больше прислушиваются к
1: тому, насколько им комфортно в вещах Абсолютно, это сказалось на качестве вещей, которые люди покупают То, что я вижу, это абсолютная тенденция выбирать меньше, но дороже
0: Да, это так, и если ты видела нынешние распродажи, я думаю, ты их видела Они отличаются от тех распродаж, вот эти вот зимние, январские, которые были прежние они уже не те, какими мы их знали. И, во-первых, то, что я заметила, выкинули, скажем так, магазины на полке гораздо меньше вещей. То есть не было вот этого ощущения хаоса и бардака, как это бывает обычно при прошлых распродажах. Ну, это мое впечатление. То есть заходя в тот же Манго, Зару, H&M, где обычно тебя ждали просто свалка горы наваленных шмоток, вот сейчас все было довольно цивилизованно. Я даже не сразу распознала, что вообще это Такие распродажи уже начались. И было мало людей, и, возможно, выставили только то, что было шансы продать. Я не знаю так мне показалось.
1: Я заметила эту тенденцию. Сама зона распродаж, она стала прям гораздо меньше, чем обычно в январе. Но мне кажется, это отчасти связано с тем, что мы же вошли уже в сезон уже с распродажами, потому что ситуация в ритейле была так печально и удручающая, и люди так сильно уронили свой спрос, что магазины были вынуждены сразу выходить на скидки. То есть мы, в принципе, в этом сезоне видели скидки уже с Сентября-октября месяц. Поэтому я думаю, что январские праздники уже не было такой возможности. Ну, не знаю, может быть, это я сейчас фантазирую. Так вот прям уж сильно все распродавать. Да, да, ну я о том же, в общем-то. Но что интересно, значит, согласно официальной статистике, спрос вот в предновогодний, ну, это касается второй половины декабря, спрос упал на 40% по ритейлу по сравнению с прошлым декабрем. Но, что интересно, я работаю с несколькими любимыми моими шоурумами, в основном это дизайнеры, кто шьет здесь. Это достаточно дорогой сегмент одежды. Я у всех у них спросила, задала им вопрос, спросила, а как вы чувствуете себя, как ваш бизнес чувствует себя по отношению к доковидным временам? И все абсолютно, это пять, пять марок, и все пять человек сказали мне а вообще прекрасно. То есть никакого падения у них нет. Из чего вот я делаю опять тот же самый вывод, что люди все-таки стали более требовательны к качеству вещей, да? к эксклюзивности вещей, к приятности, к тактильности вещей. То есть fast fashion, мне кажется, очень здорово просел.
0: Мода в целом умерла. Громко сказано, но я имею в виду здесь...
1: Давай так назовем подкаст. Не не итоги года, а мода умерла. Класс, мне нравится.
0: Знаешь, я имею в виду не то, что умерла вот сам творческий процесс моды, да, или что она не будет предлагать нам какие-то новинки, да, не будет стремиться выдавать тренды и нас заражать этим, и что не будет людей, которые будут на эти тренды ловиться и желать их. Нет, мне кажется, что... Скорее, значение моды как некого маркера статуса, некого маркера, не знаю, там, интеллекта, профессионализма и вот каких-то таких аспектов твоей социальной активности или значимости, мне кажется, вот это, в этом аспекте она... Ну, снизила свои показатели, снизила свой напор. И мы, может быть, успокоились с одной стороны, с другой стороны, заметили, что действительно не всегда люди, имеющие достаток, одеваются, соответственно, скажем, визуально уровню своего достатка. То есть она перестала быть читаемой. Понимаешь, да? То есть по тому, как человек одет, короче говоря, мы уже очень мало, все меньше и меньше можем сказать о том, чем он занимается. Кто он, где он работает, сколько он имеет денег. И, соответственно, поскольку теряется вот этот контекст, теряется и возможность влияния через имидж такого вот прямого влияния. Да, конечно, всегда остаются качественные и некачественные ткани, все это остается. Замечаешь ли ты такую тенденцию?
1: Слушай, ты знаешь, ты тут классный совершенно вывод сделала, совершенно обалденный. Мне кажется, стираются вот раньше, да, допустим, классический этикет, несколько вариантов дресс-кодов. То есть мы понимали, как примерно разные социальные группы людей должны выглядеть и могли сделать какие-то выводы. Вот. А сейчас и 2020 год со своими локдаунами очень сильно толкнул развитие этой штуки. То есть мы видим, что образ жизни, разных социальных групп начинает перемешиваться, то есть они становятся более похожими. То есть у нас есть дом, квартира, да, загород и какие-то отдельные остались там у кого-то. Выходы по-прежнему отличаются, но наша жизнь становится все более и более универсальной. То есть жизнь программиста становится похожей на жизнь бухгалтера, на жизнь там преподавателя по танцам, который теперь фигачит онлайн уроки. То есть это все плюс-минус начинает стираться. Это очень круто и действительно мы больше уходим в какой-то такой личный комфорт, но мы с тобой про это уже начали говорить, да, про удобство, про то, чтобы это было приятно, про то, чтобы это нравилось мне, и действительно уже можно все меньше и меньше, ну, пока, пока мы еще не адаптировались, сказать у человека о том, чем конкретно он занимается. То есть чувак в толстовке и кедах может быть, там, представили правление банка, а в таких же точно толстовки и кедах чувак может ä, преподавать хип-хоп. То есть, в принципе, действительно именно границ между социальными группами. Сами марки способствуют
0: этому, особенно тем, что, например, Эйчэндэм делала попытки, да, часто и выходила на подиумные, делала показы своих вещей. И Мишель Обаму не раз замечали в вещах Эйчэндэм, да, Кейт Миддлтон замечали в вещах Зара. То есть вот эта вот э, смывка,
1: она и с той, и с другой стороны идет. Видишь, она идет в двух направлениях. С одной стороны идет общая демократизация с точки зрения там стоимости, а с другой стороны идет демократизация линий. То есть вот эти четкие прямые линии, они тоже начинают размываться. То есть начинает размываться стоимость, начинают размываться линии. Это очень прикольно, потому что из этого выйдет какая-то новая, что-то новое обязательно должно родиться. Про стоимость, да, про то, что одежда это некий атрибут принадлежности. Это очень прикольно. Я сейчас прохожу обучение одно, и как раз... Значит, вот на каникулах была очередная лекция, и на этой лекции как раз рассказывалась о том, что это очень важно иметь статусные вещи, что они будут вас мотивировать, они будут вас направлять, они будут давать вам возможность посылать людям другой сигнал. Это очень смешно, потому что действительно я как, ну, так сказать, инсайдер индустрии вижу, что процесс идет в обратную сторону. Но статусные вещи, мы, это, это, мне кажется, это все немножко просто про другое. Мы сейчас, вот почему, да, почему средний чек увеличивается, потому что это же не только про «посмотрите, вот я могу себе позволить там сумку Гуччи или Прада, это же про то, что я сама себе могу сказать, что я имею право владеть дорогими вещами, то есть это некий self upgrade, это, это сверка с внутренним компасом про то, что это я или это не я, то есть мы начинаем, видишь, мы закрыты от внешнего мира, начинаем Поворачиваться внутрь себя и узнавать себя, спрашивать себя, хочу этого или не хочу. Мы начинаем позволять себе, мы, у нас не было времени раньше про это подумать. Мы бежали, мы бежали, мы играли
0: по чужим правилам. Конечно, это гораздо больше про самооценку, чем про статус сегодня. Мне mm -hmm. кажется, это самое основное. И одновременно вот такая демократизация, она снимает модный э, такой невроз, и ты начинаешь чувствовать себя гораздо легче, гораздо свободнее в
1: отношении выбора вещей вообще. Слушай, а я вот тут подумала, мы с тобой просто работаем уже очень давно и просто плавно перешли, мне кажется, в другую возрастную категорию, <гдесят>, где действительно все это <гдесят> чуть теряет смысл, всякие внешние да. э, правила, атрибутики. А может быть, сейчас там, на 10-15 лет раньше, все или там на 20 до да, когда это особенно актуально это все существует и процветает и мы просто об этом не знаем потому что мы уже вышли из этой матрицы да как не знаем
0: знаем у меня была услуга работы с подростками и вот именно последний случай моей работы привел к тому что я отменила эту услугу я поняла что то если я работаю с точки зрения человеческих качеств, но ну, я же вижу перед собой молодого юного человека, девушке было 18 лет, я понимаю ее по человечески, и конечно я по-прежнему могу с точки зрения там, линий, черт, фигуры и прочего считать ее, но когда мы пошли в магазин, я поняла, что я могу не догонять какой-то контекст, в который она включена. Да, с точки зрения черт, я могу ее одеть, с точки зрения ее характера, я могу ее одеть. Но она не только характер, она фильтрует, она все равно пропускает сквозь себя какие-то тенденции. То есть там есть масса ну, таких наложений, скажем так. Поэтому вещи, которые я ей находила, она мне говорила, что я ей предлагаю какие-то взрослые вещи. Вот это меня удивило. А потом мы пошли с ней в Бершку, и в 18 лет она стала выбирать футболки с такими радужными коняшками, с единорожками. И при этом она работает в области IT, такая, в общем-то, довольно ну, взрослая себя позиционирующая девушка, которая э, тщательно следила за э, каждой тратой, которая ей предстояла. То есть ни одну копеечку она не потратила просто так. Она более зрело подходила к покупке, чем многие зрелые женщины, выбирая при этом очень наивную, очень детскую такую стилистику. Короче, осознаю, что не попадаю. И поэтому лучше не буду
1: туда <смех> вступать, вот, чтобы не накосячить. В нашей индустрии, да, действительно, потому что мода — это очень юная, скажем так, история, действительно. Но если выйти за пределы, то мы с тобой еще вполне.
0: Слушай, мне кажется, что каждый должен соответствовать тому, что вот есть. Это, это как-то прозвучит, может быть, банально, но вот э, надо осознать, кто ты
1: есть здесь сейчас. Где в роли капитана очевидность выступает Лиана, Ну, да? Но мысль понятна, мысль понятна. Слушай, подростки, правда, не такие специфические товарищи. Я, глядя на своих детей и учась у них по-другому немножко стала относиться к подросткам, и как раз наоборот, я никогда не, 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 не любила и не стремилась работать с подростками, вот, а сейчас, когда мои собственные дети, в общем, в активной такой подростковой фазе, мне стало интересность, я стала больше погружаться в этот культуру, и это стало мне интересно, я это как, как исследователь похожу и наблюдаю.
0: Слушай, как исследователь я тоже, у меня сын подросток 13 лет, и я тоже его спрашиваю и заглядываю, что он там на ютубчике посматривает, вот, но э, если я говорю как профессионал, то э, это надо прямо погружаться в эту культуру, понимать, считывать эти коды, держать руку на пульсе их тенденции. Давай я
1: буду за себя говорить, в принципе, может, там я сейчас что-нибудь придумываю, но мне казалось, что мы с тобой никогда не работаем в контексте соответствия определенной социальной группе. Мы с тобой всегда работали в контексте выращивания, построения собственного внутреннего компаса, то есть когда ты работаешь с человеком на его вибрациях, а подростки редко бывают на своих вибрациях, они обычно еще на вибрациях чужих, там, певцов, культуры, субкультуры, чего-то. Да? в большей степени правильно. Но есть отдельные, да. совершенно потрясающие, ну, вот, знаешь, я просто работаю чуть раньше с детьми, тогда, когда они еще не вошли глубоко в какую-то субкультуру. Вот я сейчас с большим удовольствием наблюдаю за детьми, девчонками, вот 12-13 лет, когда они делают первый шаг во взрослую жизнь, и они тебя еще слышат, и они еще не знают, кто они точно. Там, какой субкультуре принадлежат, и тут вот есть такое окошко, когда они могут тебя услышать и посмотреть ну, на себя, да? настроиться с собой. Ну, вот, вот это прикольно. Ну, а дальше они потом вернутся к этому после 30.
0: Да, я согласна. Действительно, чем они младше, тем возможности пробраться к душе, естественности ну, проще и легче. Где-то э, вот это вот естественность действительно в следующий раз ими будет достигнуто после 30, а может быть, к 40 к годам,
1: они а снова к ней вернутся. Знаешь, я хотела рассказать интересный вообще мои наблюдение, оно меня просто потрясло. Значит, я была на службе Рождественской, и там было очень много молодежи, детей и подростков, в общем, дофига. И я обратила внимание, мне прям глаз в толпе выхватил девушку в совершенно потрясающем... Это же не какое-то пальто, не пальто, шуба, не шуба. То есть это что-то вообще, это не модная вещь, не ультрамодная вещь. Это, знаешь, такое немножко ретро, этно-ретро-история. Пальто, которое длинное, приталенное, шитое вот из ткани а-ля посадские платки, то есть оно такое вот все расшитое, тра-та-та и отделанная мехом по, значит, ворот меховой и по низу мех. Ну, это вот такой вот, знаешь, как конец 19-го, начало 20 века, длинное приталенное пальто, отороченное мехом. И это выглядело просто потрясающе на ней. То есть это, это ты знаешь, я просто в экстазе стояла, я на какое-то время потеряла вообще нить там происходящего. И я, девчонка молодая стоит, но это было так потрясающе красиво. И я поймала себя на том, что, конечно, как удивительно человек, конечно, что вся эта вот мода, тренды, вот это вот все, это настолько вторично по отношению к тому, как как ты, что, короче, как ты можешь себя выразить, как ты можешь себя чувствовать, как ты можешь вообще взаимодействовать, короче, показывать себя в этом мире, презентовать себя. И какая должна быть смелость у этой девчонки молодой, чтобы в таком ну, юном возрасте как раз, когда обычно выбирают всяких там, ну, разные субкультуры и куда-то примыкают, чтобы остаться собой и выбирать такие вещи. Оно, очевидно, было сшито на заказ, потому что вообще не существует таких вещей в контексте, и оно просто идеально сидело. Я просто восхищалась, конечно, этой девчонкой.
0: И я знаю еще одну такую же, Uh, у нее аккаунт в Тик токе называется Жанна Муд. <сех> Всех, у кого есть ТикТок, рекомендую. Посмотреть на нее, она держит маленький магазин винтажа и особенно увлекается историями из ну, 70-х, 80-х, 90-х. То есть вот это вот последнее времечко такое веселое, когда ярко окрашенные глаза, начесанная челка вот, и широкие плечи, и, в общем, короче, вот все такое. И у нее много подобных вещей, и она в них устраивает, ну, что положено в ТикТоке устраивает, танцы. И, и всевозможные активности. Но смотрится она в этом просто удивительно, и видно, что она так ходит, она носит это в жизни, и я вспоминаю эти куртки разноцветные, которые, одна из которых даже у меня была, вот глядя на нее, и она в этом вытанцовывает где-нибудь там, в общем, стебется и в то же время очень весело и ярко через эти вещи проживает современность. Вообще, и, и, и еще по другим разным ну, передачам, да, на YouTube роликам, я заметила, что одна из тенденций тоже у молодежи есть — это любить все советское, то есть то, от чего мы избавлялись, выбрасывали на, на помойку и считали, что это полный трэш-угар, вот эти вот телефоны там и вся вот эта вот ерунда, они бережно с тех же помоек тащат домой, устанавливают и считают, что это такой особый колорит и прелесть. Мне кажется, это как какой-то естественный исторический процесс, вот просто естественный исторический процесс. Так же, как Василий лазил по мусоркам и находил вот эти вот все платья, которые наши прабабушки выкидывали, тоже считая это уже тьмой веков, вот, и отжившим, устаревшим хламом. Также, мне кажется, каждое новое поколение находит, поскольку травмы этих вещей они не пережили, Связанные с этими вещами У них к этому более чистое Такое энергетическое отношение И они легко этот дизайн Уже не привнося к нему никаких других ассоциаций
1: при, ну, Забирают к себе в жизнь Слушай, травмы Я, я не могу я, я не могу физически Я не могу носить эти тенденции 90-х То есть вот эти капор Я не могу его надеть Потому что я так да, хорошо помню На себе в шестом классе Что... Или сумка поясная. Слушай, я сама, я, я люблю их ужасно на других людях. Это классно, это удобно, это вообще супер. Но я не могу физически это надеть. Просто потому что вот на кончиках пальцев эти воспоминания, а я туда не хочу. Но, короче говоря, возвращаясь к тенденциям года. Смотри, мы пришли к тому, что люди на самом деле перестали бояться быть собой. То есть мы э, перестали разворачиваться и реагировать на внешний мир. Слушай, ну... Вся, вся наша жизнь, она, конечно, на наших глазах менялась страна, и мы все были в этих изменениях. Нам некогда было посмотреть на себя. И сейчас нам 2020 это включило, сказала, все девчонки, короче, от окна отворачиваемся, смотрим теперь на себя. Чувствуем себя, делаем для себя. И это какое-то было, знаешь, общемировое международное такое вот разрешение для всех людей это делать, и все это стали делать. Ну, потому что у тебя нет другого варианта. Ты так много теперь времени проводишь с собой, что тебе приходится о себе позаботиться. Ты, мне кажется, самое главное, что происходит с нами, и будет происходить в дальнейшем, и будет разворачиваться и ускоряться. Интересно, как в связи с этим поменяется вся индустрия моды.
0: Мне кажется, что мы могли бы в целом повысить свои ожидания от брендов. Вот вообще. Я тут плавно перехожу к новости моды, хотя это не совсем новость, но я, помнишь, делилась с тобой, присылала новость про Бенетон, который объявил, что они будут переделывать свой сайт и делать на нем, значит, новую новый подход реализовывать к клиенту. А не, когда ты заходишь на сайт, со своего компьютера тебя будут считывать твой там не знаю IP адрес все 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 и э, смотреть к какому поколению ты относишься короче Бенетон решил поделить нас четко на поколение там зумеров миллениалов там бумеров и прочих и показывать вам именно ту одежду которую как им кажется вам должна нравиться вот которую вы должны выбирать
1: Слушай, я пробовала, я пробовала, заходила со своего телефона. Почувствовала, что
0: тебя каким-то ну, образом говоря, пока не заметила.
1: Может, у них этот движок еще не очень работает. Я вот заходила со своего телефона и с телефона сына. Вот у нас, соответственно, разные Google аккаунты, разные маски для поисков, там разные YouTube, и все, разные запросы и все такое прочее. Я не увидела разницу, тебе честно скажу.
0: А знаешь, какую я заметила разницу, когда зашла на сайт Бенетон? Я кое-что заметила. Не то, что меня поделили там на зумеров и бумеров. Я заметила следующее. Что я заходила как раз по ссылке из статьи, а ссылка вела на ну, прямой адрес Бенетон то есть ком. То есть их такой ну, международный. Когда я зашла на этот сайт, первое, что меня попросили, это выбрать язык. И я подумала: ну, а что я всегда выбираю русский, да? Попробую-ка я выбрать, например, шведский или итальянский. И вот я выбрала. И, честно говоря, я была очень впечатлена, Жень, потому что шведский бинетон, и вообще европейский бинетон, и вообще, если честно, бинетон во всем мире. Это совершенно не тот бенетон, который мы знаем его на русском сайте, между прочим. На иностранных бенетонах вам предлагают интереснейшие игры, квесты, конкурсы. Там есть, например, ты выбираешь свой знак зодиака, и по знаку зодиака тебе предлагается одежда. Или там есть такой конструктор, где ты можешь подбирать верхи и низы, менять их, понимаешь, одновременно, и смотреть, какой низ к какому верху подходит. И после этого ты заходишь на русский бинетон и видишь просто меню. Верхняя одежда, нижняя одежда. вот это вот все. Я почувствовала себя человеком третьего мира
1: просто после этого. Русский человек всегда был аскетом, Лианна. Мы суровые северные люди. Это все лишнее. Зачем? Это как раз не новость, что мы действительно довольно сильно технологично отстаем. Это и команды русского, и другие. Короче, ну, п -п почему так? Дофигища. <свят> Есть всяких разных выкладок, аналитических, почему так? <свят> Прикольно, что ты только что с этим столкнулась. <свят> Я просто когда. Знаешь, мы можем
0: очень долго обсуждать технологии, понимаешь, но мы обсуждаем технологии, как вот я не знаю, муравей в муравейнике по отношению, ну, я не знаю, что, к слону. Но, я мы можем долго копошиться вот в своем муравейнике, но ничего не, не будет вот так принципиально меняться, потому что к нам такой подход. Или у нас самих себе такой подход. Вот я как раз, раз думаю, что просто не пойму.
1: в связи с новыми мировыми трендами это очень скоро э, изменится. Я так думаю, это мой личный прогноз. Позиционирование России в мире изменится, потому что это предпосылки 2020 -го года.
0: Расшифруй, потому что у меня сейчас в голове просто от атомной бомбы до, до там, я не знаю, чего от русских дизайнеров до атомной бомбы, что именно изменит Россия в своем отношении к миру и миру Ты себе? Знаешь, Я
1: просто вижу, насколько, ну, события же происходят, всякие вот эти вот ковидные события, они же происходят везде, но реакция людей, она, ну, короче говоря, очень разная, то есть мы мне так кажется, это вообще ни на чем не основанное мое личное по звездам давления Что мы гораздо проще относимся ко многим вещам, но ну, правда, то есть мы менее требовательные, мы более гибкие, у нас намного выше адаптируемость. На самом деле, внутри мы снаружи очень суровы и аскетичны, а внутри мы намного более свободны, самых свободных людей потому что мы можем пристроиться, перестроиться, еще раз перестроить. Это совершенно поразительные условия. И поэтому мне кажется, что вот такие вот очень суровые внешние ограничения, которые серьезно подорвали психику людей свободных стран, скажем так, на нас сказываются намного меньше. и мы сможем то есть мы за счет своей более быстрой адаптируемости мы можем у нас все предпосылки есть для того чтобы рвануть вперед мне так кажется или хочется верить в это мне кажется давай на этой позитивной ноте Ладно, будет
0: сайт Бенетона как маркер, так сказать, русской идентичности. Как только там появится цветовое колесо, на которое можно будет да, нажать и там выбрать цвет вещей, вот, будем считать, что мы, наконец, сделали прорыв. О, дорогие друзья, в общем, это давно известно, что на любом сайте, даже на том же AliExpress, о котором, кстати, мы скоро планируем сделать выпуск, и он даже, думаем, будет крайне интересным, нужно поисковые запросы вводить не на русском языке, а на английском, и это вам сразу расширит ваши поисковые возможности, и мир уже не
1: будет прежним. Особенно это нужно делать в Пинтересте, потому что русский Пинтерест, к сожалению, пока еще в состоянии зарубежности, Дыша. вот <смех> по сравнению со всеми остальными. Вот поэтому, пока Бенетон работает, у него есть целый год, вы заходите в Пинтерест, <смех> пишите по-английски, и будет вам счастье, визуальное, конечно же.
0: Все, дорогие друзья, с началом Нового года. Желаем вам счастья.
1: Потеряем ручки в предвкушении, чего он нам готовит, да?
0: И готовимся к новому шопингу по новым стандартам.